0: Incorpora Cast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.
1: Olá, você que nos ouve e nos assiste. Esse é mais um episódio do Incorpora Cast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Emília Bisotto, sou jornalista e fui convidada a representar a AbraInc e conduzir esse bate-papo. Bom, nesse quarto episódio, em comemoração ao Mês da Mulher, convidamos para um bate-papo especial a Bianca Cetim, diretora de operações da Cetim Incorporadora, associada à Braink. Bianca, seja bem-vinda ao nosso bate-papo.
0: Obrigada, Emília. É um prazer enorme estar aqui com você. Queria agradecer a Braink pelo convite. Estar é, tá nesse Mês da Mulher, falando do mercado imobiliário, que é o mercado que eu tô desde pequenininha, é um prazer enorme. Muito obrigada.
1: Sim, a Bianca, gente, ela é diretora de operações da CETIM Incorporadora. está no mercado imobiliário há mais de 20 anos e atualmente é membro da Amazonita Clube Mulheres do Imobiliário. Bianca, fica à vontade para se apresentar, para falar um pouco da sua história, da sua trajetória.
0: Obrigada. Bom, eu sou arquiteta de formação, é, frequento obra desde pequena com meu pai, é, comecei a trabalhar aos 14 anos na CETIM, a CETIM é uma empresa fundada pelo meu pai, né, a vai completar 43 anos agora em março, então eu comecei aos 14, fui office girl, fui mensageira, comecei a estagiar um pouquinho antes da faculdade em uma obra, né, um hotel ali na, na 23 de maio, foi onde eu decidi fazer arquitetura, né, fiz faculdade de arquitetura e fui estagiar no escritório externo com foco em hotelaria. Né, é, interiores, mas todos hotéis. Então, eu acabei me especializando nesse ramo de hotelaria. Foi quando eu retornei para Cetim para tocar a área que a empresa estava trazendo é, muitas bandeiras. Nós fomos, por muitos anos, parceiros da Cor. Nós trouxemos bandeiras como Mercury, Bis, Puma, é, Adagio. Então, eu acabei me tendo essa especialização. Acabei, é, entreguei todos os hotéis da companhia, foram mais de 5 mil quartos hoteleiros, e assim eu fui, comecei minha carreira de arteta, fiquei muitos anos com esse foco, depois acabei assumindo muito nova também a gerência de relacionamento ao cliente, e fui mãe do meu primeiro filho aos 24 anos, nova também, então minha vida ela é muito precoce, né? É, tive meu, meu primeiro filho aos 24, em meados de 2007. Meu pai fez a fusão com a Cláudia Insegal e eu resolvi não continuar na companhia, porque eu já tinha trabalhado quase que esse tempo todo na empresa familiar, né? Estava construindo a minha carreira ali, mas foi um momento que eu decidi ter minha carreira solo, né? É, tentar é, viver novas experiências e abrir meu escritório junto com mais uma sócia. É, fiquei com ela dois anos, e nesse momento que eu saí da CETIM, de 2007 para 2008, em 2008, em janeiro, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Então, saindo da empresa, abrindo o meu escritório, para mim era um desafio enorme, mas eu brinco hoje que se eu não fosse nova, talvez eu não teria encarado toda essa aventura, né, porque a gente acaba indo com o que a gente acredita e bola para frente. né? A gente tem energia suficiente para isso. E aí fiquei nesse escritório com a minha sócia e depois de dois anos eu resolvi desmanchar a sociedade e tirar um ano para eu ficar com meus pequenos, porque quando eu tive meu primeiro filho eu não tive quase que licença maternidade, fiquei dois meses em casa trabalhando. Então na época não existia home office, mas eu acabei fazendo home office, a gente montou um escritório com um todos os desafios de 16 anos atrás de montar um escritório em casa, e, e do Matheus, meu mais novo, também não tive. Então eu tirei esse ano, continuei trabalhando, fazendo meus projetos como autônoma, mas passando meio período mais perto deles. né Foi quando, no final de 2010, o Antônio me chamou para voltar para CETIM. Ele já tinha saído da Cláudia há um ano, e ele... Gostaria de voltar a fazer hotéis novamente. Então, como a minha especialidade era essa, eu voltaria para CETIM para tocar esses projetos hoteleiros. Então, eu voltei, reestruturei a área de produto, fiquei na área de produto uh, durante uns seis anos, né? E há quatro, cinco anos atrás, é, após uma entrevista que ele deu, é muito curiosa essa 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 história, porque ele deu uma entrevista onde ele falou que ele não tinha sucessor e eu sou a segunda filha mais velha de oito, né? É... E eu aquela noite quando eu cheguei em casa e meu marido até me falou, leia a reportagem que seu pai, a, a entrevista que seu pai deu. E eu li e eu liguei para ele na hora, falei assim, olha, amanhã a gente precisa conversar. E ele sempre chegou muito cedo na empresa, eu também. Me disse ó, sete horas da manhã, eu tô na empresa, a gente vai conversar. E aí eu conversei, eu falei assim, olha, você, você deu uma entrevista e disse que não tem sucessor mas eu gostaria que você me preparasse como sucessora. E aí, foi uma conversa muito aberta, porque ele falou assim, poxa, mas você como arquiteta, a paixão que você tem por produto, eu nunca imaginei que você gostaria de de se preparar, porque é um desafio enorme, né? Ele tem, a experiência que ele tem, o nome que ele tem, o nome da empresa, é você assumir uma bagagem muito grande, né? Você já ter o sobrenome já é uma bagagem um pouco mais pesada, você assumir uma sucessão é, é um desafio enorme, mas eu estava pronta, acho que tudo acontece no momento que tem que acontecer. E foi ali que a gente decidiu ele me preparar, né? sem tempo, não tem essa sucessão, ah, daqui a cinco anos você vai assumir. Não, meu pai é muito jovem, hoje ele é presidente, está super ativo, é membro da Abra Inc, é, mas eu acho que é melhor em vida ele está me ensinando no dia a dia, a gente está trocando. É, ele, com toda a experiência que ele tem, a minha visão um pouco mais moderna né, de gestão e tudo mais, a gente acaba agregando. E foi assim esses cinco anos, é, fiquei do lado dele, estou do lado dele, e vim cada dia mais assumindo mais é, responsabilidades na empresa. né? Hoje, diretamente a mim, é, eu tenho a parte de gestão de pessoas, é, a área de TI, financeira, contabilidade, fiscal e, e as, o, as outras áreas eu compartilho com ele. E as decisões a gente toma juntos. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Sou também mãe de dois filhos, esposa, sou filha, né? E mais a jornada que a gente tem na empresa.
1: Uma trajetória enorme. Bom, essa entrevista nossa, essa conversa, esse nosso bate-papo ele vai passar aí por perspectivas para 2022, a gente vai falar um pouco sobre machismo, sobre equidade de gênero na construção e inovação do setor, sustentabilidade e muito mais. Você já tocou em dois pontos aqui importantes, né, sobre a questão da mulher nesse mercado. Me fala um pouquinho sobre esse divisor de águas a partir dessa entrevista que você leu de seu pai, que decidiu, então, é, dar continuidade à história dele dessa sua desse seu protagonismo como mulher de querer se inserir mais nesse mercado e também nesse lugar de mãe né com uma, uma jornada dupla aí né de tripla de, de trabalho e maternidade etc como é que foi esse desafio
0: são vários né é, eu acho que como como mãe e esposa a gente tem um desafio grande primeiro a gente é, deixar claro para a família o que eu quero também, né? Então, a eu acho que é mais do que justo eu levar o todo o legado que meu pai construiu, né? E tá construindo. Então, eu tá do lado dele. É, além de ser de eu viver para aquela empresa, assim, minha vida eu comecei aos 14 anos lá, então eu cresci profissionalmente. Ela foi minha formadora, né? tanto como profissional e mulher também no setor. Eu me formei mulher no setor praticamente lá dentro. Né? E é um setor predominantemente masculino. Acho que não é novidade para ninguém. Né? Ele vem é, de tempo em tempo se atualizando. Tem um dado importante que nos últimos 10 anos nós tivemos um crescimento 50% na absorção de mulheres. Hoje nós temos mais de 200 mil mulheres no setor da construção. Então, a gente não tem que olhar. Eu acho que o nosso foco sempre tem que ser na parte boa. Então, esse crescimento vem acontecendo. Mas é um desafio. Tem reuniões que eu entro que eu sou a única mulher. Da... Mas é... eu acho que o setor está cada vez mais ouvindo as mulheres. A gente está criando espaço para as mulheres. Essa diversidade de pensamento traz uma riqueza, um crescimento para todos nós. Né? Tanto para a empresa quanto para o setor. E um dado importante que mostra que que a gente tá criando esse espaço, a CETIM já vem de longos anos com um quadro de mulheres muito grande. Hoje a gente tem 63% da nossa folha são de mulheres. E 50, se eu não me engano, 55% de lideranças femininas. Na sua opinião,
1: Bianca, esse aumento de inserção das mulheres nesse mercado, na CETIM, se deve a quê? Pelo que você percebe assim, ao longo da sua trajetória, do setor, a que se deve esse aumento de, de mulheres né, na empresa, na sua empresa,
0: no mercado? Olha, na nossa empresa é curioso, porque hoje a gente, eu fomento, né, a gente tenta encorajar as mulheres, porque com as nossas jornadas não é nada fácil a gente ter, e o setor tem uma urgência no que você tem que fazer, então você tem data para lançamento, data para aprovação, obra, tem que entregar em ordem, é detalhe de produto. Então, eu acho que a mulher traz muito isso, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e de ter um olhar ao mesmo tempo muito no detalhe e com uma visão mais ampla. Então, isso está trazendo espaço para as mulheres, né? além do crescimento em outros setores também. Né? A gente vem é, alcançando e conquistando espaço ao longo dos anos. E, e na pandemia isso veio mais à tona, porque trouxe tudo que a mulher teve que enfrentar na pandemia. Então, trabalho de casa, ao mesmo tempo cuidando de filho, ao mesmo tempo em reunião, tendo que fazer uma comida. Eu mesma me peguei nessa situação. Nós duas. Nós duas. Acho que muitas de nós né tivemos essa situação de... Tivemos dez jornadas no mesmo dia, né? Reunião, Sim. cozinha, cuidar de filho, lição, escola.
1: Sim, e aí me conta o seguinte, ainda considerando esse contexto aí, nessa né, tripla jornada cheia de demandas e tarefas profissionais do setor, mais essa questão da maternidade, a CETIN, ela tem tido alguma ação afirmativa nesse sentido, assim, de, de, de fortalecer mais ainda esse processo de inserção das mulheres nesse mercado, principalmente diante desse contexto atual, né, de pandemia e etc.? Uhum.
0: Sim, nós temos, é, no início do ano passado, esse já é o segundo ano do programa Acolher. É um programa que nós criamos para acolher não só as mulheres, mas todos os nossos colaboradores, mas nós tivemos um destaque para as mulheres, né, onde a gente percebeu o tamanho do desafio que elas enfrentaram na pandemia. Então, é um programa que a gente traz desde o, do coletivo, então onde a gente aborda todos os desafios que nós passamos, é, você ficar dentro de casa, você cuidar de um filho, é, o marido também tá ali no mesmo ambiente, tendo que ajudar a mulher nessas tarefas todas, né? Porque ajudar não, contribuir. Contribuir para a <risos> jornada. Mas foi um desafio para os homens também, né? Não só para as mulheres, Sim. e para os filhos também, para a família como um todo. Então, esse programa ele trouxe desde o coletivo palestras coletivas até chegar no, no atendimento individual, e isso que foi o mais legal, a adesão e o que a gente diagnosticou, sempre pre preservando, obviamente, o, o, a pessoa, e a gente conseguiu chegar no atendimento individual, então a gente proporcionou aos, aos colaboradores esse atendimento com terapeutas, com profissionais, para que conseguisse ajudá-lo nesse momento delicado, e a gente já está indo para o segundo ano de desdobramento desse programa. Sim,
1: então agora a gente vai acrescentar a sua fala com um dado que eu tenho que de 2012 a 2020 a quantidade de mulheres a ocupar cargos de gestão no mundo dobrou de 10% para 20% de acordo com o ranking internacional Business. As mulheres brasileiras conquistaram mais de 5% dos cargos de alto escalão nas empresas de médio porte e passaram a representar 39% dos executivos no país. Qual que é a mensagem que você gostaria de dar aqui? É, como a mulher executiva da CETIM pode passar para essas mulheres que estão ingressando no setor da construção civil? Se fosse para você dar um recado aí nesse contexto todo, considerando esses dados.
0: Bom, primeiro que a gente tem muito espaço. A mulher tem capacidade igual ao homem de, de abordar todos os assuntos e estar em todos os, o, os cargos do, do setor de construção. Seja ele como uma engenheira de obra, uma arquiteta de desenvolvimento de produto, uma advogada do setor imobiliário, uma diretora técnica né, de obras, é, a gente esse é esse o recado, acho que é, é encorajar para que a gente enfrente isso, né? E eu acho que também os homens estão cada vez mais abrindo esse espaço para a gente, né? E a gente tem que lembrar que é, trazer mulher e trazer a diversidade para a mesa faz com que a gente evolua nas nossas decisões e traga inovação para as nossas decisões, para desenvolvimento do nosso mercado, dos nossos produtos. É... Acho que o tamanho do nosso mercado é o tamanho que dá para absorver muitas mulheres. Né? E somos capazes disso também, né? Acho que esse é o recado, é de encorajar. É difícil a nossa jornada, mas ela é gratificante porque você também chegar em casa e ter os filhos ali para cuidar, ou ter que cuidar de um pai, de uma mãe, ou ter um marido, é, também faz parte da nossa vida. Né? Então, acho que esse é, é o recado de encorajamento. Eu acho que também é, iniciativas como o Mulheres do Imobiliário e o grupo que eu faço parte dentro do Mulheres do Imobiliário para o Amazonita Clube, traz é, todo esse essa capacitação dessas mulheres. Então, capacitação para corretoras, a gente tem programas de capacitação dentro do Mulheres do Imobiliário, que é idealizado pela Elisa Tauel. ela traz isso muito à tona, desse encorajamento, dessa capacitação para que a mulher ingresse no mercado, no nosso setor especificamente, né, que a gente está falando.
1: Sim. Bom, agora mudando o rumo da prosa, a gente vai falar um pouquinho de inovação no mercado imobiliário. A pandemia ela trouxe muitas mudanças, a gente já citou aqui, como novos conceitos para o mercado, demanda por imóveis com espaços para home office, cresceu também bastante, aumentaram a procura por apartamentos maiores, como varandas, mais iluminados, além de prédios com funcionalidades que facilitem a rotina das pessoas nesse período. O que, que a CETIM tem feito para acompanhar essas novas demandas que surgiram nos últimos dois anos, que foram exatamente esses dois anos aí de pandemia? junto com essas inovações todas?
0: Bom, primeiro eu queria colocar que o nosso setor é um setor de ciclo longo. Então, independente da pandemia ou não, a gente precisa sempre estar atento. Porque entre um lançamento e uma entrega de chaves, a gente tem um período aí de uns dois, três anos. Então, a gente tem que estar sempre atento a todas as inovações. Né? Pode ser que uma coisa que a gente ache inovadora hoje, quando eu vou entregar chaves, já foi, né? uma das coisas que cresceu muito, que a gente viveu na, na pandemia, são as entregas né, por RAP, né, os pedidos pela internet. Verdade. E os locais para receber tudo isso nos empreendimentos? E os empreendimentos que eu estava lançando no início da pandemia, vão entregar fora né, quase da pandemia, depois de dois, três anos. Então, a gente rapidamente já adequou esses projetos para a realidade né, que a gente viveu. Antes da pandemia, obviamente, não tinha... O, a sensação casa tão latente no nosso dia a dia, acho que quando a gente foi obrigado, por conta da situação que a gente tá, viveu e está vivendo ainda, é, nós tivemos que ficar dentro de casa, compartilhar o mesmo espaço com filhos, com marido, ou mesmo sozinhos, né? E onde a gente percebeu que a gente precisava de um sol num descanso entre uma reunião e outra para tomar um café, de uma planta, de um verde, de uma área arejada. Então, a gente percebeu que a gente precisava de espaços mais amplos, né? de, um, de uma área adequada para home office, com uma acústica adequada, é, uma área verde para a gente poder andar, ou simplesmente um terraço onde eu pudesse ter uma... Uma planta ali, para eu ter um verdinho, para eu tomar um sol, para tomar um café na hora do almoço. Para tirar um pouco essa ideia só de trabalho, né? É, porque você fica sentado na frente de um computador, você precisa ter uma, um, pelo menos uns minutos de descanso. E é aí que a gente percebe que a gente não tinha esse espaço dentro de casa, né? Tão cuidado, tão evidente. Então, a procura por área de home office de varandas, de áreas mais amplas, arejadas, espaço para o filho estudar, para o filho ter uma comodidade que também não me atrapalhe no, no meu trabalho ou no dia a dia dos afazeres de casa veio à tona, né? Mais do que era. Então isso veio com bastante força, né? Outra, outras tendências que que ficaram e, e acho que vão se manter são nas áreas de recebimento de delivery, nas áreas comuns, a gente trouxe ah, os lockers inteligentes para recebimento de coisas do correio, por exemplo, então o mensageiro ele chega do correio, ele já entra numa área mais enclausurada, ele já deposita naquele locker e automaticamente você recebe o aviso no seu celular que a tua encomenda chegou. Poxa, que legal. é. Então, você não precisa ter aquela dor de cabeça de ir lá procurar. Não, tá lá no seu celular. Você mesmo desce e tira do logo, né? Isso é automático. A área de delivery, então, é equipada com geladeira, com área para receber é, roupas da lavanderia. Isso veio e ficou. Eu tenho em todos os meus empreendimentos. né? A gente trouxe. Áreas de multiuso, principalmente em apartamentos menores, né? onde você traz para o morador Áreas que ele não consegue ter dentro do apartamento, porque a necessidade dele, às vezes, é um apartamento menor, né? Então, ele ocupa na área comum.
1: Isso tudo
0: foi pensado durante esse período de pandemia, todas essas inovações. Algumas já vieram não. antes e só Sim. se... Concre... É, como é que se fala? Só se firmaram na pandemia. Espaço para PET. Hoje é obrigatório nos empreendimentos, né? Principalmente as pessoas com filho ou solteiras, pet, o mercado de pet é um mercado que cresce enorme. cada dia mais, né? Então, a gente não pode esquecer deles. É, aí, tecnologia embarcada, é, acesso... A gente não pode esquecer da segurança, né? Que é um problema que nós temos na, na cidade de São Paulo. Então, tecnologia para entrada automatizada nos empreendimentos, fechadura eletrônica. Então, a gente tem que estar sempre atento... E mesmo assim, corre o risco da gente chegar lá na entrega de chaves e ter algo novo que a gente tinha que ter feito.
1: Mas pelo que você me contou aqui, Cetinho está no caminho certo. Assim, Esse tanto de inovação acredito aí. Acredito que sim. Estão tá no caminho <risos> certo.
0: Bom, agora mudando
1: uma outra pergunta, ainda nessa questão da inovação, a jornada de compra imobiliária também mudou bastante, os consumidores estão mais adeptos com visitas remotas e familiarizados também com a assinatura digital de contratos como que a sua empresa tem atuado nas operações de venda online e com a retomada da visitação aos estantes físicos? Foi realizado alguma adaptação de experiência para esse cliente, por exemplo?
0: Sim. É, então, vou começar, né? É, início da pandemia, onde nós, em março, a gente teve que sair correndo e adaptar tanto o escritório como o sistema de vendas. Então, em março, a gente já correu e transformou 100% das nossas assinaturas por via digital, assim como todo o mercado. Então, hoje, 100% dos meus contratos são assinados digitalmente. Eu não tive nada de, assim, da pessoa se recusar ou achar que não era confiável. Então, isso foi muito legal. Acho que o avanço que nós tivemos nesse período do setor da construção foi um ganho enorme em pouco tempo, né? Esse foi um. Com relação à visitação de stand, é, nós invertemos o início da jornada de vendas. Hoje, o início da jornada de vendas ela é 70% online e 30% físico. Como que foi isso para o cliente? Ele conseguiu se adaptar aí com essa mudança? Então, a gente já o, o, o site ele tem que se adaptado com mais informações possíveis do que tinha, né? Então, é, disponibilidade de planta, vídeo, imagem 3D. Informações do produto, localização, ficha técnica, isso está tudo dentro do site. Então o cliente hoje ele tem mais é, equipamento de pesquisa, não só do nosso produto, mas ele pesquisa mais o setor, então ele está procurando no bairro. Então ele tem mais equipamento para pesquisar, da setim, do concorrente, e ele vai nisso. Mas a jornada final do cliente, como é um bem de valor muito alto, às vezes é o único apartamento que a pessoa compra né? na, na vida dela, é, um, é uma conquista muito grande, é uma formação de família, é uma formação Sim. de nova vida, ele tem que ir até o local. A não ser que tenha um perfil investidor. A ele não faz questão de ir no local, ele compra online mesmo 100% da jornada. Mas a jornada ela é 90% online, mas ele vai até o stand, ele quer ver o apartamento modelo, se tiver, ele quer ver onde bate sol, se o, se o lugar onde está o terreno é arejado, onde está localizado, se o que tem no entorno. Então, ele está ali presencial. Né? A jornada final é fisicamente. Né? Legal. Obviamente que os stands eles foram preparados para atender as necessidades hoje vividas na, na pandemia. Né? Então, a gente recebe com todo o cuidado possível. Ótimo. Vocês
1: conseguiram, então, adaptar essa realidade Sim. considerando
0: o perfil do cliente. Exatamente, também. também.
1: Sim. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de conceitos e práticas ESG. A gente já está chegando ao fim da conversa. Possivelmente, essa será a nossa última pergunta. Uma empresa aplica os conceitos de ESG quando busca formas de minimizar impactos no meio ambiente, construir um mundo mais justo e responsável para as pessoas que fazem parte de seu universo, além de manter os melhores processos de gestão. O setor da construção civil responde por 38% das emissões de CO2 relacionadas à energia e, considerando todo o segmento de infraestrutura, consome 50% dos recursos naturais extraídos do planeta. Os dados constam de um relatório divulgado em dezembro de 2020 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que alertou sobre a necessidade urgente de descarbonizar o setor. Com isso, as construtoras têm adotado cada vez mais as iniciativas para minimizar seus impactos socioambientais. Agora, na sua opinião, Bianca, qual que é a importância de práticas ESG para o futuro do mercado? O que
0: a CETIM tem feito em relação a essa agenda? Bom, como você já deu os dados, eu acho que o setor ele, ele tem bastante impacto né, socioambiental, então ele tem muito para contribuir. Dentro dessas práticas, né? tanto ambiental e social, principalmente. Com, com relação à Cetim, é, no final de 2020 eu criei o comitê ESG é, e escolhi redes áreas para que trouxessem é, ideias, né, Não. mais as práticas que a Cetim já adotava. A Cetim. Já de longo tempo, tem práticas bem é, sólidas é, com relação à sustentabilidade social. É, em 2004, é, nós somos a primeira construtora a receber a ISO 14001 da América Latina. Foi no mesmo ano onde a gente lançou cinco endereços, é, que eram os, o, o lançamento dos empreendimentos chamados Mundo Apto, onde tra trazia o, o reuso de água cinzas Fachadas pré-moldadas, o uso do drywall né, e a placa solar para energia. Então, a gente já vem de longo tempo com essas práticas, a gente tinha, nasceu com a gente a, a, o programa Mestres da Obra, onde traz a, a algumas é, abordagens dentro do canteiro com o pessoal de obra mesmo. Então, a gente, com esse comitê, a gente trouxe de volta o Mestres da Obra, né? e outras práticas também. Além da importância da governança corporativa, que traz mais transparência para o mercado, é, tanto dos nossos clientes, investidores, e traz uma sustentabilidade para a companhia. Né? Olhando no, no pilar sustentabilidade, um exemplo até recente que eu posso te dar, a gente acabou de entregar um empreendimento alto padrão em outubro de 2021, onde a gente certificou o Ed é então, um selo internacional, que ele certifica a parte de energia, consumo de energia é, na ponta, né, e consumo de energia dos equipamentos, além do uso de água. Então, a gente conseguiu certificar não só o empreendimento, mas unidade por unidade. E o mais curioso foi que a gente certificou pós-conclusão. Então, a gente quis fazer um teste, foi um desafio que nós demos para o nosso diretor é, técnico, e a gente conseguiu certificar. Então, a gente já está adotando essa prática para outros empreendimentos nossos. É, poderia citar todos aqui, mas eu acho que a gente não tem tempo. não tem tempo, exatamente. Mas eu, eu gostaria de citar alguns bons exemplos né, do, do âmbito social, que é o nosso programa Colher, é o programa Mestres da Obra e o Tapume Gentileza, que ele traz pequenos espaços nos nossos tapumes onde a gente oferece para a área pública, para qualquer pessoa que passar ali, Iluminação no, em todo o perímetro do nosso tapume. É uma área de carga de celular, área de PET, uma área de que descanso legal. coberto. É. Então, são alguns programas. E na prática, sustentável dentro dos nossos projetos. área de é, uso de placa solar, é, reuso de água. É, a gente hoje, que é uma tendência e já ficou, na verdade que são os pontos para carga de carro elétrico. Legal. Né? É, que não é mais uma inovação, acho que é uma obrigação, porque está cada vez mais, Sim, né?
1: cada vez mais comum. Às Exatamente. vezes eu passo em algumas ruas aqui de São Paulo, já vejo já aquela tomadinha é. lá. E antes, antes a gente achava curioso, né? Hoje está cada vez mais
0: comum ali você ver. É. E, e para finalizar até sobre essa, esse assunto, então esse ano a gente começa, é, eu contratei uma assessoria onde a gente vai começar a mensurar, a ter métricas de todas as nossas ações, o que ela está representando para o meio ambiente eh, social né, e, e ter essas, essas, esses números certinhos.
1: Que legal, Bianca. Parabéns pela Obrigada. empresa, pela representatividade. Eu
0: gostaria de agradecer, a gente já está
1: na reta final do nosso bate-papo, gostaria de agradecer todo o conteúdo aqui que você forneceu a respeito do que você faz, da sua trajetória. Gostaria, antes de finalizar, que você fizesse as considerações finais, que aí fica à vontade para falar o que você acha importante falar. Bom, acho
0: que a mensagem principal é para as mulheres, já que o mês é das mulheres e... e encorajar mesmo né, para a gente estar tá sempre preparado para entrar no setor ou em qualquer outro setor que seja de de formação de cada um. Mas a gente tem a nossa é, a capacidade de estar ali do lado dos homens também, para falar não só sobre mulheres e liderança feminina, mas falar de economia, falar do mercado, falar de política. Então... Acho que esse é o recado final que eu queria dar. E agradecer. Foi um prazer estar com você. Adorei nosso bate-papo. E agradecer a Abraim, que mais uma vez, pelo convite. É um prazer enorme. Então é isso, Bianca. Eu gostaria de agradecer. A gente já está aqui nos nossos finalmentes. Gostaria de agradecer
1: você e a CETIM pela participação, por todo o conteúdo passado aqui. Bom, e para você que nos assiste e que está nos escutando também, eu queria dizer que, se você quiser acessar esse conteúdo, você pode ir direto no canal do YouTube da AbraInc ou nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, etc. A gente fica por aqui. Eu agradeço demais a sua, sua participação, a sua audiência. Até a próxima.
0: Incorpora Cast o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.